0: Am venit din nou în deșteptarea cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Bună dimineața! E ora 7 și 17 minute. Bună dimineața, colegi! Bună Neața. dimineața!
1: Văd un titlu că Primăria Generală asta din București, adică reinventează autobuzele vechi, o să le pună uh, butelii să pe gaz. Pe pe Vremuri? Da. Pe Vremuri? Da. Pe Vremuri. Scuze, angajează bombardieri pe ele? Asta... Ca să... <laughs> să știți că eu am prins Vremurile când autobuzele vechi și foarte vechi de pe vremea comunismului primiseră niște buteli care erau montate sus, două așa, da. L-am da, prins da. și, eu. și li se spunea transportoarele nucleare ale uh, Elenei Ceaușescu, ale lui Coana Leana. Așa li se spune atunci. Acum eu nu știu cum o să arate asta, dar mi se pare. Practic, Ce de asta spun? nu au mai venit rușii peste noi cu totul.
0: Știi că au văzut că avem peste tot în lume.
1: Deci ce poți face când ai un autobuz vechi?
2: Mercedes. Mercedes. Atenție! Dar de...
1: oricum, săracul de el, câți kilometri are,
2: este vechi, cam curg tablele de pe el, nu Asta știu ce. sunt niște principii de viață în România. Românul își cumpără un Mercedes vechi, E da. păcat de el să-l și îi să îi pune l-arucăm. gpl și pune GPL-ul că el consumă mult. <ră> că e vechi. Știi <ră> ce zic? Da. Și de ce să nu facă și autoritățile publice, Așa e, da. după cum face tot românul de rând, că până la urmă ele sunt reprezentantele Toporului. Cine autobuzele? Autoritățile. Da? Autoritățile.
0: Tremă puțin. Oricum deci să practic. meargă, autobuzele o să meargă pe linia de tramvai, am văzut. Da. Asta e noua știre. Da. Dacă le pune și... Și nu o să aibă voie să depășească, pentru <laughs> că le fac linie continuă. Exact.
1: Eu zic că le conectează la curent. Nu știu dacă să, Eu așa zic. Și le fac tramvaie. Gazul și curentul nu se potrivesc bine deloc. Și ce poți să faci cu un autobuz vechi de pe care curg tablele, mai are și un pericol de incendiu, îi adaugi și o butelie cu gaz comprimat pe el, ca să fie tablou complet, o să fie distracție. Dar mă rog, o să rezolve problema în traficul sigur, în moduri cu totul neașteptate. Deci o să se facă loc în trafic. Doamne, rește la un moment dat, sper că nu e cazul, oricum vine campania electorală. Se face gaură în loc. Astea sunt vremuri foarte grele pentru politicieni. Politicienii trebuie de acum câteva luni să țină minte o mulțime de minciuni pe care trebuie să le spună alegătorilor de fiecare dată când se întâlnesc cu ei și mai sunt și necazuri în viață și de pildă un candidat la primăria Buzău candidat, înțelegeți? A uitat numele partidului din partea căruia candidează. Oamenii, <laughs> nu există așa ceva serios. E vorba despre domnul, un domnul, îl cheamă Constantin Florescu, dânsul a fost consilier local din partea PSD și s-a certat cu domnii de la PSD, a trecut la PMP-ul. Deci a fost la psd a trecut la PMP-ul și a făcut o conferință de presă împreună cu noi, săi colegi, de partid, ca să anunțe situația. Și, a zis, și nu mai este sigur unde A zis e. astăzi declar oficial în fața tuturor cetățenilor buzoieni, acum sunt și cei naționali, buzoieni, că accept candidatura pentru primăria Buzău din partea partidului... Partidului... declar oficial în fața reprezentanților
3: preței
4: în fața tuturor cetățenilor buzoieni că accept candidatura
3: pentru functa de primar la primăria Buzău, din partea
0: partidului... Partidului, partidului... <griu> populară, partidului România. Partidul PNP. Direct... Păi P- m-am simțit aici. ca la școală, mă, pe cuvânt. <griu>
2: m simțit păi, ca la tablă la școală
1: unul din de lângă el Partidul ce part, Partidul PMP Dar
2: cum zice George, că aia e partea interesantă Știi că el după ce sufla suflă La cum se cheamă partidul, ca să arate că știe Lecția zice PMP Da. Adică yeah. știu să o prescurt Am învățat doamne nu credeți că a, 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 a fost Un băi, moment, a, o rătăcire dar a,
1: ani de școală și descos la tablă Fără să știi lecția se, te, te învață Vă dați seama că noi rădem de fapt pe banii noștri aici Adică noi n-am vrut să plătim bilet, nu am vrut să cumpărăm bilet la acest spectacol, dar, din păcate, toată afacerea asta este pe banii noștri. Însă este pentru prima dată 30 de ani când văd un candidat care nu
0: știe din partea cui candidat. Din păcate, așa o să fim și noi la vot. Mergem la să o... votăm candidatul, candidatul... candidatul.
2: L-au ofertat în scurt, înțeleg. Ai văzut că a zis, accept, adică el... Ei l-au propus. Probabil nu vorbi sărăca lumea pentru că n-a să-ți facă cunoștință cum trebuie
3: Iunea zilei de Cătălin Striblea la Europa FM
0: Bună dimineața, Cătălin!
5: Bună dimineața, domnilor! Bun găsit, oameni buni! Trebuie să vorbim câteva momente despre confuzia de la vârful statului român pe tema coronavirusului. O serie de întâlniri la nivel guvernamental s-au terminat cu o amânare de două zile pentru luarea unei decizii în privința unor noi măsuri de relaxare. Rezultatul este erodarea încrederii populației și așa sătulă de restricții.
3: Rațiunea zilei de Cătălin Striblea la Europa
4: FM
5: Guvernul a amânat orice decizie nouă în privința epidemiei de coronavirus și face câteva calcule pe care nimeni nu le știe. Deși există o precipitare în rândul oficialilor, politicienii nu vor să se întoarcă la restricții. Motive ar fi avut. În ultimele două săptămâni, numărul cazurilor de coronavirus s-a tot mărit. Am ajuns din nou la cifre de peste 400 de îmbolnăviri pe zi, așa cum a fost doar în prima fază a epidemiei. Dar ce este mai îngrijorător e că în ultima săptămână au fost în medie 17 morți pe zi. De altfel, o proiecție făcută de un institut al Universității din Washington arată o prognoză sumbră pentru România. Dacă se merge în același ritm, până pe 15 august, numărul morților se poate dubla, iar în septembrie nu ar mai fi loc în spitale. Singura veste bună este că pe data de 25 iunie, potrivit graphs.ro, factorul de reproducție a virusului s-a întors la 1, aici o persoană infectează doar o altă persoană. O săptămână întreagă, factorul R, cum se numește, statuse la 1,2, iar ca o epidemie să fie considerată sub control, este necesar ca acesta să fie sub 1. În ciuda acestui fapt, sunt zeci de dovezi că regulile de restricție nu sunt respectate. Imagini de la mare sau de la munte în special arată că în unele locuri sute de români petrec la un loc fără griji. Dublați asta cu o campanie puternică de atacare a ceea ce spune statul prin reprezentanții săi, dar și o incapacitate de a verifica regulile. Și nu uitați de campania politică a PSD și a prietenilor de a chestiona nu numai metodele, ci mai ales scopul guvernului în pandemie. Firesc, la finalul săptămânii au venit mesajele de la specialiști. Raed Arafat a spus că am putea ajunge în situație Situația ca medicii să decidă cine trăiește și cine moare. Nelutățar a declarat că unele localități sau zone ar putea avea noi restricții de circulație, iar doctorul Virgil Musta de la Timișoara a lansat un apel emoțional pe internet în care i-a rugat pe români să respecte regulile, distanțare, mască și pe mâini. Luni, mai mulți miniștri s-au întâlnit cu grupul de experți care propune soluții pentru înfrângerea epidemiei. S-a discutat despre restricțiile de circulație de înnăsprirea unor măsuri de Control, dar s-a pus și problema opririi relaxării, adică lucrurile să rămână așa cum sunt acum și să se amâne și mai mult programata deschiderea restaurantelor. Dinspre guvern au și plecat mesaje în care se spune că oamenii din industria ospitalității, cum îi zice, nu și-au respectat înțelegerile și nici normele de siguranță. Specialiștii au cerut mai multă duritate, dar politicienii au amânat o decizie fermă. Premierul spune că Miercuri îi va chema la el pe toți miniștrii și șefii cu verificarea măsurilor împotriva epidemiei. Ludovic Orban a anunțat că vor fi foarte precauți în privința unor noi măsuri de relaxare. Mai pe șleau va rămâne ca acum. Problema domnului Orban este însă că lumea și-a pierdut încrederea și răbdarea și că nu mai înțelege raționamentele și calculele guvernului pentru că acestea nu sunt publice și nici transparente. Iar sentimentul că premierul face echilibristică între campania electorală și interesul public a devenit pregnant, adăugat și eroarea majoră de sâmbătă când un întreg grup strategic nu a putut să comunice cifra exactă a testelor efectuate. Mai grav de atât este însă că nimeni nu s-a obosit să explice ce s-a întâmplat. Cum forța nu a funcționat, empatia nu există, dar nicio direcție clară între cele două, tot ce a făcut guvernul în mijlocul acestei întâmplări a fost să cumpere timp și să aștepte noile rezultate, poate se întâmplă și ceva bun.
0: A fost Catrălin Striblea, vă reîntâlniți cu el la 1 și un sfert la România, în direct.
1: Firestone se numește piesa asta de la Caigo, ora 7 și 43 de minute. Piesa asta folosește ceva elemente din alte piese, că am văzut că se poartă foarte mult lucrurile astea. Adică Băi... se iau... din Nu e cover. Adică una e cover când iei o piesă integral și o reinterpretezi, dar rămâne piesa respectivă numai cu vocea ta, cu puțin altă orchestrație. Sunt piese în care se... din care... În care apar pasaje din alte piese. Și întrebarea mea: e, oamenii, ăștia, cer acordul sau. Nu știu. Cum asta să se numește Sample. Da. Teoretic, ai voie să iei deci, din orice. Monstrar. Din orice piesă,
0: da. <laughs> să, <laughs> să iei vreo 8 secunde și să le folosești, ușor reinterpretate, Aha. dar plătești drepturi de autor pentru că faci treaba asta. Asta dacă nu folosești Torenți. <laughs> <laughs> dar de obicei se contactează autorul Vorbești cu el și e un sample atât cât că astea da, acord. sunt multe Cea mai tare este una lui J-Lo Care a luat ceva din Lambada E da? adevărat ce spui tu Dar trebuie să mi aduc aminte care e piesa da. Și dacă mă aduc aminte, cred ca asta e o să ne consultăm cu Luca Dacă asta e Lambada sau nu
1: Și ora a fost ișoi sau cum e
2: No, nu suna lampada deloc <fie>
0: Nu suna piesa de mai devreme cu...
2: <fie>
3: nu
0: cred, nu cred Luca, fii atent, concentrează-te fiata? Piesa fiata, se Luca. numește On The Floor
4: Este Ai, frate, Jennifer
0: Lopez cu Pitbull Da,
1: o tot difuzea și noi, fii atent
0: da? <fie>
2: Dacă era lampada așa nu mai ascultam niciodată <fie> Da, deci e
0: sau nu e? E, e. Da, Cu să-i... Sing Sing Bebe n-avem. <gătă-i> <gătă-i>
2: și e fora,
1: și foi.
2: Aia, nu știu. E și e așa Vai, sunt versurile care, si care fac muzică. Sunt multe
0: piese care au uh, sample-uri. Uite, <gătă-i> uite, uite vă la asta. Hei, da, asta e Hammer, Da. da. Credeți că a inventat el la El n-a inventat decât pantalonei alergi atât nu stai, pe bune Pentru că are bucata asta la O are dintr-o altă piesă
1: a lui Rick James Hai cum cine e Rick James ăsta? Și băiatură, ce i-a făcut?
2: Băiatul o femeie
0: Hai <laughs> că să vedeți cum sună piesa lui Rick James
2: She's a very a, kicky a a girl știu, mă
3: Adevărat
1: will <laughs> ce James your ce i-a făcut MC Hammer. Știa, Sigur Hammer? your Sigur
0: down. Tupac Changes, de exemplu Hai, Luca,
2: pe asta o never Dar piesa, dar nu știu de unde vine.
0: unde
5: vine your
4: spirits Tupac
1: O will da, asta clar vine de undeva will never Tupac
0: și uite si originalul
4: That's just the
2: way it is. <laughs> <Ce bombă. laughs> asta bomba. E Some things
0: will never change. o piesă difuzată de Europa FM, Bruce Ornsby The way it is. Frate, tupac, a credet tu pacalo și versurile.
1: A luat tot. A luat casa, sigur. Și ai băieți, cu totul. E? cu tupac ce muzică asculta el. O
0: avem și pe Riana. Riana a luat și de la Dambelanda, asta știți deja, am vorbit uh... Acolo au Săptămâna trecută Au fost pe mână Uite piesa SOS Și de la Vuego nu mă surprinde.
5: ce S-O, please Someone
0: help me. ritmul ăsta? Ah, și uite-l și aici <orfion> <adaki> Ce tare La soft sell Tainted Love ah, Exact, Tainted Love da. Tainted
1: Sometimes I <gplin> feel I've got
0: to am știu dacă avem pe recepție fan TikTok Da wow. e o piesă pe TikTok Foarte, super, mega, ultra folosită De la Justin Bieber Da,
1: da, frate, o știu O știi, da? Da, e și pe rețete de prăjit carne Serios la Originalul... Bici, e și piesa asta.
0: Originalul se numește Ring my bell uh, Ring the bell oh, da. Asta e. White Interland. Și d-am păstrat la final O piesă care știu
2: Știu sigur că-i place lui Vlad Dar, stai, mă, cuți, dar deci... cum o ajunge ăștia Deci cântă White Hinterland Ăștia da. piesa asta, și asta da? e
1: mașină la semafor Și zice De ce-i n-are place unde soz,
2: că Asta nu e difuzată White Hinterland Asta nu cred că o ascultă nici Componenții trupului <laughs> Și cum se întâmplă domnul Zafiu asta? E la o petre, vine un manager și zice: nu vine un Băi, manager." Justine, tu ești tipă White Internet. Sunt niște băieți care lucrează în studio. Da.
0: Și care se joacă cu piese, cu diferite piese. Da. le știu eu de când erau mici, de exemplu. Și este câte o treabă de asta. Deci important e să știi să te mă înțelegi? Justine, hai să-ți dau o piesă frumoasă. <laughs> Am chinotat, Uite, gotie e
2: nu cred Aia, Asta e desplacețime Nu de ce te adresezi lui Vlad Pentru că
0: Vlad e fan Chimbra, care cântă cu gotie
2: Eu am câștigat bătălia hiturilor cu Gotia. Asta e
0: treabata, nimeni n-a ținut minte asta Eu vezi, asta e mai
1: Oare ce mai face Kimbra?
0: Da, asta e gotie Și originalul Bun,
1: Sună bă, bă,
2: semănător bă, bă. Luis Bonta, cheamă Ia lasă-l Asta e mai mișto E doar, doar instrumentală Foarte bine Auzi,
0: e de Tarantino A auzit, Luca, niște trompeti, a zis Ăla, la ce place Tarantino curată că... Și mai sunt o mulțime de piese de astea Poate mai căutăm Să mai facem, da, mișto Mai las, domnul Luca, sau poți să aici?
2: Nu, că o ci meu, eu singurel pot să tai Cu plăcere Baby bird, you're
0: gorgeous, am ascultat la Europa FM 7 și 53 de minute Ruris și Europa FM te invită la concurs ca să ai un start bun de dimineață Dacă te-ai inscris pe europafm.ro Completând răspunsul la întrebarea Tu cum îți petreci timpul în grădină? Află acum dacă ai câștigat O motocoasă Ruris cu pornire electrică Hai să vedem ce face Lucian Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci Lucian?
6: Uh, facem pregătirile pentru treaba în grădină
0: Am înțeles, cum îți petreci timpul în grădină?
6: Suntem foarte ocupat pentru că sunt într-un război continuu cu grauri.
0: Cu graurii? În ce sens?
6: Da, uh, păi unii se luptă cu porumbei sau cu turturele. Așa? Eu mă, lupt, eu mă lupt cu graurii pentru că avem probleme cu culturile Ne strică vișinele acum și am încercat o grămadă de metode Deocamdată nu am niciun rezultat
2: am înțeles. Uh,
0: Luca, cu graurii trebuie să rezolvăm problema.
2: Eu cu graurii deocamdată n-am avut de a nu pot să mă da, trebuie să ne
0: implicăm, că uite, sunt probleme. Lucian are probleme și...
2: Mai bine te apuci în fază de proiect. De... Da, de dreptate. <laughs>
0: Lucian, nu știu cum rezolvăm cu graurii, dar te felicităm. Tocmai ai câștigat-o motocoasă Ruris cu pornire electrică. E singura de pe piață de acest fel. O secundă, să știi, atât durează să o pornești prin simpla apăsarea butonului Start, Da o să tot. Bine, motocosta are un sistem rapid de reglare a dar și de prindere a capului tăitor. Alături de acest premiu primești și un harnașament creat special pentru a spări confortul în timpul exploatării, ochelari de protecție, autocat și un disc de tuns iarba cu trei tăișuri.
1: Avem Republica Fantastică România în această dimineață Unde se întâmplă tot soiul de lucruri Rămânem în domeniul examenelor care au loc în mediul școlar în această perioadă Cu o relatare despre unele incidente cel puțin suspecte La Colegiul Unirea din Ștei, județul Bihor, chiar în timpul bacalaureatului Aici, în mod suspect, curentul și apa s-au oprit în momente favorabile pentru candidați Reclamă șeful inspectoratului școlar județean
2: Ce se însemna momente favorabile? Se explică imediat.
1: Colegiul Unirea din Ștei, de altfel a mai fost scena unor întâmplări stranii și sinistre. În urmă cu 5 ani, 108 candidați care au susținut examenul aici au fost eliminați, ei au fost lăsați să copieze de către profesorii supravegători. Copiatorii au fost prinși pentru că toți au făcut aceeași greșeală în același loc. <laughs> Dar, de sigură greșit este omenește, însă paranormalul de la ștei este foarte puternic Acum inspectorul școlar șef al județului declară, citez Nu întâmplător, la proba de limba română, în tot șteiul s-a luat curentul <laughs> Iar pana de curent a dus, evident, la oprirea sistemului de înregistrare video
2: Da, e momentul favorabil
1: Citez din inspectorul Virgil Blage, intervievat de ziarul E.Bihoreanul.ro Cu toate că am solicitat în mod expres tuturor școlilor existența unui generator electric pentru situații de intemperii, ați văzut că au și fost. Această școală în ziua examenului nu a avut. Dar lucrurile suspecte nu se opresc aici. Citez în continuare. Cu bună știință, apa de la toaletele de la etajul 1 și 2 a fost oprită. N-am avut apă decât la sala comisiei Oare de ce? Ca să nu putem intra în toalete Să vedem (laughs) Ce să
2: vedem? Deci lipsa apei, i-am piedicat să intre Ei intrau plutind
1: Stai așa că continuă explicația Să vedem candidații Cum s-au putut spăla pe mâini După ce au fost la toaletă Președintele comisiei a verificat Sâmbătă seară și era apă Luni nu mai era a declarat inspectorul care crede că e posibil ca fornizarea apei să fi fost sistată pentru ca elevii să-și poată dosi în baie fițuici sau telefoane. Unde vreau, pe conducte. Iar profesorii să nu intre acolo din pricina mirosurilor neplăcute. Asta era. Deci ai înțeles sabotajul. Da. S-a oprit apa astfel încât, mă scuzați, să nu se mai tragă, pentru că dacă nu e, nici n-ai de ce să tragi. Da. Să se dezvolte mirosuri neplăcute Astfel încât profesorii supravegători Să nu intre Ca să surprinde elevii În timp ce aceștia Fumau Fumau în timpul examenului Fumau fițuici Dumneavoastră ați intrat într-o toaletă fără apă? Niciodată A întrebat retoric domnul Blage În deci, sine bun Adevărul că în unele situații te interesează mai puțin presiunea pe D La toaletă Te interesează altă presiune, știi? Dar stați, mai avem. Inspectorul Blange a devenit cu adevărat bănuitor când la examenul de limba română un candidat care s-a cerut la baie s-a întors cu un iPhone 8 a scos în pantofi sub talpă pe pe mâini. Trăia pe picior mare dacă când? era iPhone 8. Deci în liceu din șteii se dau iPhone 8 la toaletă. Să da, de unde știi asta că n-a plecat cu telefonul sub talpă și doar s-a întors cu el. Dom'le, aici îi dau dreptate. Ce rost ar avea să-ți telefonul sub talpă? Da. Iată ce s-a întâmplat, el, adică elevul, a venit de la toalete șchiopătând și cu șiretul desfăcut. Bine că trebuie să se om. De aceea, cei care supravegheau au ajuns la concluzia că are ceva. A spus, când a fost solicitat să prezinte și alte lucruri, dacă mai are la el, elevul a scos o crestomație pitic pentru limba și literatura română, clasele 5-8 Atenție, el era Crestomației Crestomației este o culegere de texte relevante Din anumiți autori o, Un cumva. Așa Pitic, pitic. pitic. Mic pitic. Deci Crestomației pitic A scos cât de pitică putea fi totuși Crestomația nu? <laughs> Crestomația, prin definiție Este o lucrare de amploare nu? Deoarece are mai multe texte exact, De la da, mai mulți da. Dar iată, nu știam, eu nu știam, există cred, și crestomație
2: pitic. Crestomație pitic, <laughs> telefon sub talpă, o, e spectacol acolo.
1: Eu cred că firar să fie am avut, din păcate la mine toate culegerile de matematică erau versiunea gigantă. <laughs> nu știu că existau și culegeri pitic sau că m-aș și băgat pe alea. Adică aș fi zis, domn profesor, dacă se poate no, de vacanța asta, dacă Vă aveți să dați teme.
2: Adevăr, când eram eu în liceu și făceau copii, niște copiuțe, dar nu știam când se cheamă crestomații, dar <laughs> erau pitice. Dar erau <laughs> atât de pitice, <laughs> încât erau aproape ilizibile. Da. Era atât de mic scris, scrieau la calculator, le printau, le lipeau cu scuri, Ideea e că. Mai în felul ăsta copiii învațau, totuși, știi că treceau da, prin materie. Da, așa. Oricum de copiat, efectiv era foarte complicat să urmăriști. Și trebuie să ai și vedere foarte bună. A, uite, la fel să ta... stricai ochii, Uite da exact. și ochiele ar portiu, iau Mă afla la 40 de ani că, ai mei colegi copiau după crestomații pitici. Asta da.
0: Și
1: era 8 și 20 și vreo 3 de minute deja. Da, și 30 de secunde, tot da. despre examene și rezultate. Doi elevi, asta nu e... Dar e zilele cu noi de numai în școală? Serios păi, sau? Se nu vezi că nu ne place, uite-te și la Luca, uite-te și la mine, nu ne place. Doi elevi din localitatea Bălten, județul Gorj, care au fost la evaluarea națională, Au făcut contestație și au avut niște surprize de proporții De asta dăm, adică până la urmă a fost de bine Deci e cu happy ending La matematică, dânsul, candidatul numărul 1 Primise inițial nota 2.25 Așa că s-a dus și el Da Mică spre 0 Și s-a dus să facă și el o contestație Și a luat 7,90 <laughs> adică, Băi, da. la 2,25 da. Și că de obicei riști
0: Dacă e o notă și vrei mai, Riști să-ți da. cadă da. La, să pe uită mai atent,
1: la, Se supără profesorul La 2,25 ce putea să... Da. La o elevă care, A care lucrare a fost notată inițial Cu 6 A primit 10 după da. ce a fost reanalizată de alte două Mai momenti. mult nu mergea da. <laughs> În momentul ăsta mie mi au distrus O bună parte din imaginea mea Asupra școlii, pentru că eu eram liniștit Adică știam Ce am făcut eu la școală M-am împăcat cu mine însumi Nu mai aveam neliniști Dar acum amint- am început să Îmi amintesc cu suspiciune de toate notele mele proaste Din tipul liceului eu n-am făcut contestație niciodată și acum îmi pare rău. Practic, adică meritai ai mai mult. Dacă de la 2, 25, ei, 7, 90, nu vorbesc de 10. Aia, Nare, are nu mă bag la 10. Bă, dar în loc de un 2, un 7, m da. și eu. La, dar să fă știi
2: fă. că nu-i de glumă cu asta, pentru că sunt mulți copii care au de suferit. Sigur că nu e de glumă. Asta zic, am dat-o cu și și mie, mie. mi se pare, Iurea, că de ani, de, eu când am dat examen de admitere în liceu, în urmă cu 20 și... <laughs> șapte de ani. Sau cât și pe s-au tine te-au
1: nedreptățit. Da.
2: <rătăță> și la mine la liceu, serios, au fost atunci de admitere la liceu, de de examen la un singur liceu. Nu era cum e, acum cu evaluare națională spun asta pentru ascultători, nu știu, mai tineri. <rătăță> <rătăță> și, și la noi au fost situații de genul ăsta în care unii copii au făcut contestații și au primit notă tot așa, de la 2-3 la 8-9. Uh-huh. Ori în situația asta care iată se perpetuează de peste 25 de ani la noi în țară, mie mi se pare aberant că încă nu sunt procese pe rol în care cineva să fie tras la răspundere, pe păi bune, ora la care a dat doi și a bătut joc, da, la da, care a fac... dat șapte, adică. Păi se
1: fac anchetă adică. Cum
2: să cum Poți să greșești cu 30 de su timp cu un punct.
1: Dacă e diferență mai mare de un punct jumătate, se Așa. face anchetă de la inspectoratul școlar și ce județean. Se întâmplă? Nu știu, prin de prinde peia și
2: de afară. Sunt sute de cazuri de astea în fiecare an la. P ei fii nu atent,
1: e... că avem acum statistică. Deci, da, ai dreptate, săraca fata cu 6. Ea era elevă foarte bună și celălalt băiat, e foarte bun. Fata cu 6 zice că a avut nevoie de calmante părinții i-au dat pastile de calmare că a avut un șoc bine, cred că părinții i-au dat ce a rămas după ce au luat ei da. dar avem așa Libertatea a pus o întrebare 57.000 de lucrări au avut punctajul crescut sau scăzut în urma soluționării contestațiilor la examenele de evaluare națională din ultimii 3 ani sunt date oficiale transmise de Ministerul Educației pentru ziarul Libertatea și anul ăsta au fost depuse 15.000 de contestații, adică 4,6% din total. Și dintre acestea, pentru 93% dintre lucrări, notele au fost modificate. Deci, practic, sunt 10.000 de de contestații Asta-s, și, practic, orice nota ai lua, dacă o contești, deci dacă ai curajul să o contești, se dovedește în 93% din cazuri că n-a fost nota corectă.
2: Bine, pasi mai mică, asta e nu faci că contestație
1: Nu știi dacă n-a fost corectă în sus sau n-a fost corectă în jos da. și Dar dacă ți-o greșești risc. a
2: doua ori, tu faci contestații și e notă mai mică pentru că se greșește din nou, tu n-ai niciun control Mă rog 8 și 37 de minute Ne-au
1: ieșit intervențiile de până acum Doamne ajută să ne iasă <laughs> șase Da, o să fim pe o notă ceva mai serioasă Este un moment care cred că trebuie remarcat Sunt convins că n-ați uitat, deși așa pare Suntem în continuare în stare de alertă Epidemia continuă. Din păcate numărul de cazuri de COVID din România este în creștere Măsurile Măsurile de întrerupere a lanțului contagiunii sunt foarte simple Nu ne costă nimic Să purtăm mască, să ne spălăm pe mâini, să păstrăm distanța socială fronda în astfel de situații nu rezolvă nimic. Virusul nu înțelege, am mai spus, nu înțelege că noi nu suntem de acord cu existența lui. El își vede de treaba lui și cât va găsi gazde pentru infectare, atâta timp va continua să trăiască și să se mute de la un om la altul și pandemia va continua. M-a întrebat ieri cineva, da, ce virusul ăsta n-are durată? N-are durată cât găsește gazde, el își vede de treabă. În momentul în nu mai găsește gazde, atunci în condițiile în condiții ok, moare. Dar și în acest context, cred că trebuie să difuzăm o declarație pe care a făcut-o prea patriarh Daniel, care a recomandat explicit tuturor credincioșilor și tuturor românilor și tuturor cetățenilor acestei țări să poarte. Masca. Declarația a fost făcută la finalul Sfintei Liturghii de Sfinții Petru și Pavel. Patriarhul Daniel i-a felicitat pe cei care poartă aceste nume ieri, adică și-a făcut un apel pentru folosirea măștilor și, la, pentru păstrarea distanței, pentru că numărul infecțiilor cu noul coronavirus este în creștere. Cred că merită marcat acest moment, pentru că știți că au fost numeroase dispute în legătură cu atitudinea bisericii față de uh, măsurile de distanțare socială și restricțiile din această perioadă și cred că e important să-l ascultăm pe, uh, pe patriarh uh, spunând ce are de spus.
4: Îl pe toți cei care poartă mască și păstrează distanța, pentru că în aceste zile, este foarte important să continuăm să împlinim recomandările date de medici, deoarece numărul infectărilor cu acest virus foarte miclean, care când se retrage, când iarăși revine, au crescut aceste infectări. Și de aceea trebuie noi în continuare să fim foarte prudenți Sănătatea este dar de la Dumnezeu. Dar noi avem datoria să o păstrăm. Și aceasta înseamnă că darul trebuie păstrat, cultivat și recuperat atunci când îl pierdem. Deci Biserica este instituția care se roagă cel mai mult pentru sănătatea și mântuirea oamenilor. Dacă sunteți atenți la toate slujbele, în general, toate rugăciunile se rezumă în această cerere. Ne rugăm pentru sănătatea și mântuirea tuturor celor care cred în Hristos, dar și pentru sănătatea și mântuirea tuturor oamenilor.
0: Luis Capaldi, before you go! 11 minute până la ora 9. Luca, ți-ai luat codul de bare pentru Grecia? Încă nu, dar am emoții. Ai
2: emoții, a? Vă
1: pregătise vacanță? Prieteni,
2: asta. Noi suntem pe Grecia, fierți, și da. eu și George.
1: N-am văzut da. niciodată, toți prietenii mei, deci toți suntem confuz. Toată lumea e confuză. Bă, nimeni nu știe ce să facă. Să plecăm cu mașina, să nu plecăm cu mașina, problema e că pleci și te închide pe undeva sau vin un comunicat. Nu mai e permisă izolată în vorvorul, Ce pot să-mi mai mult? Nu <laughs> știu dacă... Are... Eu vreau să
2: ajung acolo și eu la fel, dar adică dacă se întâmplă și rămân pe acolo, nu e <laughs> problemă.
1: Am o cunoștință, este cu treaba acum în Grecia și mi-a scris că este un pustiu sinistru este tot. Și în Atena, și într-o insulă s-a dus cu treabă. Uh-huh. Și e pustiu, e sinistru, e ciudat da, e mâine
2: deschid turismul pentru toată, adică aeroporturile se deschid, mâine am văzut feriboturile, deocamdată doar granițele sunt deschise, dar pentru turiștii care vin mai de departe, a fost închis. Bașca, deocamdată, până la 15 iulie, cel puțin din Anglia, Bunăoară și Suedia, nu se poate merge. În Grecia interdicție.
1: Deci dacă te duci în Suedia, nu poți să mergi de acolo. Luca, am înțeles, nu se rămâne decât asta. Trebuie de la București. Mamă, mi-a luat de grijă. L-a- L-am sunat pe Răzvan Pascu, colegul nostru expert în turism. Bună dimineața, Răzvan. Răzvan. Bună dimineața,
6: bine v Răzvan, Răzvan acum de-a-s-s-o.
1: sunt vreo cinse europene, înțeleg, care... Deja impun restricții de acces României. Mă rog, nu sunt destinații turistice excepționale. Estonia, Danemarca e mai complicat. Malta. Și da,
6: Malta. să știi că cu Danemarca chiar se va rezolva începând de zilele acestea au anunțat că vor scoate România din obligația autoizolării. Da, le-am, le-am trimis
1: palisă. Mal- deci dacă avem bani puși de o parte zice i-am, în Danemarca. n am da. fost Asimba în viața mea. Nu da, am n-am fost în viața mea într-un loc mai scump decât Danemarca, este ceva în <laughs>
6: Norved, că este acolo. Da. Am Bun. Zi-a.
1: Dar stai așa. Deci avem e complicat, adică avem astea cinci țări, e, în altele sunt proceduri de astea de monitorizare. În Grecia, de exemplu, ca să intri, trebuie să faci o cerere, primești un cod de bare când ajungi poți să te pune în izolare în condițiile astea, ai vreun sfat pentru cei care se gândesc să plece în vacanță în străinătate, vara asta?
6: Eu am tot zis că anul acesta Cred că trebuie să plecăm În primul rând împăcați cu gândul că vacanța Va fi ușor diferită și poate vom sta Un timp mai stresați decât în anii trecuți Dacă nu ne setăm noi mental La ideea asta, atunci ne va fi Foarte greu Sau nu vom mai pleca Nu am un stat, nu, trebuie să urmăm Și lucrurile vor continua să fie așa Adică am ascultat ce vorbați voi mai devreme Că spuneați că aveți mulți prieteni Care sunt confuzi Lucrurile astea vor continua Malta, de exemplu, care se află în lista aceasta de 5 țări Din 15 iulie a anunțat că ne va scoate de pe lista de restricții Dar încă e doar o chestiune anunțată, nu e nimic oficial Deci anul acesta și vara aceasta în mod particular Chiar așa va fi Pentru că dacă va crește cumva numărul de cazuri Avem toate șansele ca pe lista unor țări să fim trecuți Și să nu mai fim acceptați De exemplu, Israelul este una dintre țările care nu acceptă românii în momentul acesta pentru că are același criteriu, cu cinci îmbolnăviri la milionul de locuitori. Și prin numare cum nici România nu-și respectă criteriu, nu respectă propriul criteriu, nu putem să mergem nici noi în Israel. Deci lucrurile vor fi de genul acesta tot, toată vara și cred eu că tot anul. Cred că tot mai multe țări vor merge pe ideea asta cu test COVID la, la sosire, sau să-l ai înainte de plecare, deci cred că va fi o mare afacere cu testele astea COVID și în afară de asta să ne armăm cu răbdare, până la urmă, știi cum e, dacă vrem să mergem în Grecia, completăm formularul la online, că nu e chiar uh, ceva extrem de complicat de făcut, treci acolo datele și adresa unde te duci la, la hotel și dacă te vor alege, vei fi într atât de ghinionit să te aleagă prin standard să-ți facă testul, atunci va trebui să stai izolat în hotelul în care Uh, ai trecut acolo ca adresă măcar, măcar 24 de ore până zine rezultatul testului. Păi, Mai ales că Grecia a și anunțat că dacă cumva testul este pozitiv, uh, te tratează pe banii lor.
2: Da, dar pe important. de altă parte oamenii, uite, asta acum a apărut că au fost tot felul de zvonuri cu Grecia și acum s-a concretizat asta cu eventualitatea unor teste prin sondaj și oamenii se tem de perspectiva asta, că spun pe Amun se de șase nopți în Grecia, dacă două le petrec izolat, ce afacere am făcut?
6: Da, așa e, dar nu, asta este. Există face? acest risc? Adică, pe efectiv, n-am ce să le zic cu ascultătorilor. Deci, mm. există dar dacă acest au plătit risc, avansul, nu...
1: și acum li se cer banii, ce să fac?
6: Uite, la asta cu avansul din nou E, e o, cum să zic uh, Agențiile de turism Dacă ele au avansul încasat Au plătit mai departe avansul către Operatorul din străinătate De la 1 iulie, dacă Grecia se redeschide Avioanele Charter sunt permise pe toate insule Din Grecia Și mare parte din ce hotelul Nu toate, atenție, că am văzut o discuție în foarte public uh, uh, Inițiată de uh, Fostul președinte Băsescu Cum că, vezi, doamne, uh, unele hoteluri Nu-i acceptă pe români Nu, este far este fals, am vorbit chiar ieri cu, uh, l-am sunat efectiv pe domnul Stasilachis, care este uh, directorul pe România al Organizației de Turism, practic reprezentantul Ministerului de Turism din Grecia. Uh-huh. Și l-am întrebat, domnule, e adevărat hotelul din Corfu nu acceptă, unele hoteluri nu acceptă români, pentru că ne-au pus pe o listă de asta uh, de țări cu risc și zis, nu este adevărat, hotelul din Corfu al președintelui Băsescu efectiv nu se deschide anul acesta. Cum multe alte hoteluri din lume ajung să nu se mai deschidă și au oferit un sejur la timp pentru anul următor. De aici și până la discuția din spațiu public, diferent a fost
1: deci, majoră. turism în țară, în principiu.
6: Turism în vreți. dar știi cum e Vlad, deci în momentul ăsta, iartă-mă Dar mie îmi se pare Grecia mai sigură decât România, deci în Grecia sunt uh, Cazuri mai putine Așa. decât în județul Suceava da. uh, Bun. Acum Bună-ți știi văd. cum e, da, turism în tară Eu călătoresc de o lună prin tară Și nu am simțit un pericol Am văzut că unii respectă regulile pe bune
1: Răzvan, și din păcate nu mai, avem, nu mai avem timp Îți mulțumim foarte mult pentru intervenția În deșteptarea în această dimineață Așadar, prieteni, vacanța asta E cam cu emoții Fiecare, Da, Măcar să avem grijă Unii de ceilalți dacă tot plecăm în vacanță
0: 9 și 9 minute ascultați Europa FM, Arena lui Cătălin Tolontan Bună dimineața, Cătălin Bună dimineața!
3: Bună dimineața, bună
0: dimineața!
3: Te rog. Republica Fantastică România, hmm. când... Ca, vreau să-l deturnez astăzi, aș vrea să-l dăm de vreme la ora aceasta, se poate să... Așa. Cer schimbarea numelui? Da. Uh, să aprobă. Uh, se aprobă. Mulțumesc, Spuneze, mulțumesc. Așa. Mulțumesc. Uh, un fost ofițer de servicii secrete, e vorba de serviciu secret al Ministerului de Interne, a ajuns șef în primăria sectorului 4 acolo e un obicei uh, ca în multe alte primării să nu, m- să nu monopolizeze reproșurile uh, primarul sectorului 4 foarte, mulți, foarte multe primării uh, sunt pline de polițiști foști polițiști uh, foști oameni din serviciile secrete de alminteri, dacă ne amintim și unul dintre primele focare din România a fost tărnit de un, poliți, un fost polițist a ajuns șef în primăria sectorului 4, chiar. Alt polițist ajunge primăria sectorului patru, este eroul.
1: Cel de, la, uh... cel de la Gerota.
3: Cel de la Gerota. Uh-huh. Atât vorbim despre un alt om, se numește Dragoș Pelmuș. El a ajuns șef la poliția sec- locală sectorul 4, și după aceea director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din sectorul 4, Asta e funcția din acest moment. Omul ce a făcut? A mutat bătrânul dintr-un centru de stat într-un azil privat deținut de o inculpată în dosarul de contărilor fictive de îngrijiri medicale. Uh-huh. De la Casa de asigurări pentru Sănătate. E un mare dosar Dar al DNA.
1: În Ce înseamnă DNA... că i-a mutat? Cum adică i-a mutat? I-a mutat.
3: Adică practic a desfințat căminul respectiv azilul de bătrâni din sectorul patru. Care era în subordinea acolo... primăriei. Exact. exact. Era un... Da. Azil de stat, da? Da. Un, un centru de stat, să spunem uh-huh. așa, da? uh, și i-a mutat acești bățuni într-un uh, centru deținut de o inculpată, un om care a fost trimis în instanță de către DNA, într-un megadosar, în care DNA a arătat că foarte mulți oameni, printre care și omul acesta, femeia aceasta, au decontat îngrijiri medicale. Deși ele nu fusese acordate niciodată oamenilor din centrele pe care le aveau.
1: Adică practic, respectiv. stai ca să înțelegem, Deci practic, primăria sectorului 4 a subcontractat, nu, un. Exact azil privat exact. și a spus, aveți voi grijă de bătrân și vă decontăm de noi bătrân, sumele a, respective. Noi,
3: exact, îi scoatem de aici avem. Adică altă
1: a, a externalizat, o o cum crește. se spune, a externalizat, mm-hmm. cum se spune, o activitate de îngrijirea da. bătrânilor și a dat în cazul acesta unei persoane care dețin o anezil privat și care are o anchetă cu DNA-ul pe fix de pe turnare de fonduri respectiv. sau ceva, nu?
3: Nu, 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 vorbim exact pe acest, pe acest domeniu, vorbim Aha. despre faptul că au fost îngrijiri fictive care au fost decontate de, de la stat, da. din bani publici, dar ele nu au fost acordate niciodată. Uh-huh. Diversi, diverse firme de medicamente, alte firme de îngrijiri medicale, susțineau că au acordat bătrânilor niște îngrijiri, dar pe care, care nu fost de acordat niciodată, numai că ele erau plătite din, banii, din, din bani publici. Pentru că dacă cineva este în, în acest moment internat la un centru privat sau public, nu are importantă și are dreptul da, să fie îngrijit medical, el poate fi îngrijit medical, logic, da? pe bani publici, uh-huh. indiferent dacă e la un spital public sau un spital privat îi se de medicamentele sau alte tratamente, numai că în cazul respectiv de uh, doamne nu a fost niciodată uh, susține de naie, evident, urmează să fie probată în instanță, nu a fost, bătrânii respectiv nu au fost să și primește în momentul respectiv, în momentul acesta, câțiva zeci de oameni de la centrul acesta, dar cei de Republica Fantastică România? Faptul că această achiziție publică, nu poți face asta după, după capul tău, dar trebuie să faci o achiziție publică, să dai șanse că minelor private să se înscrie la această achiziție, a fost lansată în 18 octombrie 2019, numai că bătrânii din centru respectiv postau pe Facebook, că na, asta e. S-au datat oamenii foarte bine fac. Încă de cu o săptămână înainte, cu șase zile înainte, pe 12 octombrie, noi dăm acum pe libertatea.ro aceste documente și arătăm cum arată documentul de achiziție când au lansat invitația, practic, primăria sectorului 4 pe 18 octombrie, numai că cu șase zile înainte oamenii știau unde au fost repartizat ah. deja. Că li spus Care este căminul unde, unde vor, privat, unde vor ajunge.
1: Poate oferta era atât de bună
3: Ia ne-a refuzat, nu? Exact. exact. Acum, mai, mai am acest uh, adagiu. Ce panaram! Uh, că săptămână de săptămână, 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 săptămână venim și vorbim despre lucruri de genul Și oamenii pot dezarma, Stai, oamenii
1: pot fi... știi cumva despre câți bani vorbim în cazul ăsta? Uh, cam de vreo 500 de euro de, de beneficiar. Am înțeles. Plătește
3: primăria sectorului pe 4 luna. Pentru fiecare Da, pe lună, pe lună, da. Da, da Nu e o sumă foarte mare uh, 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 da, prin Dar e vorba de, de zeci de Da, sigur, și până la urmă vorbim aici Despre o achiziție publică Care e făcută în, în bătaie de
1: joc Parcă uh, suntem, scuzăm în paranteza În suflete moarte de Gogol Dar uh, la sectorul 4 Deci se face o achiziție de Bătrâni pe care decontăm Fals niște lucruri nu se pare? Da Ba da,
3: ba da, bineînțeles și eu. D- dăm bătrânii celor care au decontat fals alți bătrânii înainte. Da, de fapt. Da, da, uh, și, da exact. Și apropo de suflete, moarte și de... Oamenii se pot întreba, dar ok, nu se schimbă niciodată nimic. Uh, ce, ce se întâmplă? De ce veniți săptămână în săptămână? Voi zi, zi de zi și spuneți în deșteptarea lucruri și povestiți și... Aici... Fac un apel ca jurnalist la, la optimismul fiecăruia dintre noi Dar în ce sens? Că optimism nu înseamnă neapărat să te adaugi Adică optimism nu este Să ai o capacitate de pronostic foarte bună Adică să pariezi tot timpul, cum ar spune Luca Pe adversarul rapidului Să știi că dacă pariezi pe adversarul rapidului E mare și să câștigi, nu? Că era o
2: dată o... Cătăline, nu mai merge <laughs> Nu mai merge Bun. Vezi că ne-am pregătit ne-am Vezi pregătit că rată, ca acum Am înțeles Domnul director <laughs> da, De la Direcția
1: de Protecție Asistență Socială Are ceva de spus? A spus ceva?
3: Uh, nu, nu. Și nici uh, femeia care au, au, a, l-a expediat pe colegele mele, Diana Mezeșan și Cristina Radu, care au făcut la libertatea această investigație, uh, care au fost de alminte și înainte și după, au fost chiar în momentul în care bătrânii au fost, între ghidimele, uh, predați. Să nu renunțăm însă la speranță, pentru că e important asta, asta spun, nu e, nu e să pari, speranța nu e, o cap- nu, nu e să intuiești perfect viitorul. Este și să mergi cu cei care vor câștiga. Nu, cred că speranța înseamnă în primul rând să participi, să te implici pentru ceea ce merită să câștige. Adică rapidul, ca să vorbim pe interesul lui George.
1: Mulțumim, mulțumim! Zav, <laughs> vă să-ți dea mai multe minute data viitoare. Mulțumim <laughs> foarte mult, Cătălin, pentru intervenție. 9 și 21 de minute, radio voting în
0: această dimineață, cu o piesă readaptată de trupa Proconsul. Perioada de carantină și autoizolare și-a pus cu siguranță amprenta pe lipsa de libertate a multora dintre noi, însă nu și pe inspirație, e și cazul băieților de la Proconsul. Am vorbit cu Dumnezeu și l-am rugat să-mi îndrume pașii mai departe, l-am întrebat dacă ar trebui să fac această piesă, iar el mi-a spus Senin că da, astfel a luat naștere un proiect mai vechi, un proiect de suflet care până de curând a stat deoparte în sertarul de amintire, a declarat Dragoș Dincă de la trupa Proconsul și scă și Bodo nu s-a simțit prea bine în ultima perioadă, a făcut un infarct în timp ce unde ai iarba, între timp la sugestia doctorului, la recomandarea doctorului s-a lăsat și de fumat și citezi și din bodo, doar cu ajutorul lui Dumnezeu cu care am vorbit, am reușit să merg mai departe, să trec cu bine peste operație, unde mi-au fost montate trei stenturi pe inimă tot ce trebuie să fac acum e să mă țin de dietă și de ispita fumatului cât despre piesă Tot tatăl este cel care mi-a deschis ochii, astfel că am reușit să înregistrez compoziția la doar câteva zile după externarea din spital, a mai spus Bodo. Piesa se numește Chemare și vă invităm să o ascultăm împreună în minutele următoare. După aceea vă așteptăm la 0372 069599 ca să ne spuneți dacă v-a plăcut sau nu. Chemare piesă nouă de la Proconsul 0372069599 Sunați-ne, intrăm în direct, vorbim despre piesă, dacă vă place, nu vă place, dacă aveți comentarii O puteți face în direct la Radio Voting în deșteptare Așadar 0372069599 Loviți-ne cu voturile voastre de da sau de nu Ia să vedem, încearcă Vlad primul, bună dimineața!
1: Bună dimineața, un
0: mare da pentru Bodou.
1: Bun, am luat un vot
0: cu da. La, la fel
3: de frumoasă ca Cerul, de
0: acum mulți, uh, mulți simtul. ani. E, asta chiar Ai că e un mare dată. Adică, o comparație. Ionuț, bună dimineața! Bună, Ionuț, salut! Bună dimineața! Să trăiști, azi. Bună dimineața! Salut, salut! Un mare nu!
1: Ok, de ce? Am înțeles, de ce? Ziul? Nu-mi place! nu i place lui gata, pur și simplu, nu-i place. <laughs> Egala
0: din prima, ca să spună. așa. Claudia, da. bună dimineața! Bună, Claudia!
4: Bună dimineața, și din partea mea un vot, S-a. îmi place.
0: Un vot Mi cu place. da, adică mulțumim foarte mult, am mai luat un vot cu da. da. 0372 continuăm cu
1: Daniela, bună dimineața!
6: Bună dimineața, un mare da pentru Bodo, o melodie okay. extraordinar de sensibilă.
1: Bine, mulțumim foarte frumos. 3 voturi cu like. da, un nu în momentul ăsta.
0: 0372069599 Știți bine că puteți Suna și vota în director când Bună dimineața, Adina
4: Bună dimineața, Sunt. da, și de la mine
0: Mulțumim Ce, Ce ți-a, ți-a plăcut putut? cel mai mult? Și mai mult Mi-a
4: plăcut
3: M-a melodică care îl caracterizează Puțin cam trist mesajul, dar mm-hmm. Mi-a
1: plăcut Dar ți se pare atât de bună ca piesa Ceru? Știi piesa Ceru?
4: Da, bineînțeles
1: Că prima ascultătoare a zis Mamă, e tare de tot ca piesa cerul.
0: Da, în stilul lui. Bun, mulțumim frumos. Mulțumim tare mult, Adina, pentru că ai fost în direct uh, cu noi. Patru voturi de Bună dimineața, Cristi. Bună, Cristi.
6: Bună dimineața, bună dimineața. Un uh, mare da pentru votor. În sfârșit, un artist care și spune ceva prin melodiile uh, lui.
0: Mulțumim, cinci voturi pozitive. Mersi mult, uh, Cristi. Mihaela e în direct cu noi. Bună dimineața. Bună să Bună dimineața!
3: Te rog!
4: Un mare da, un mare da și pentru Bodol și pentru voi vă iubesc!
2: Mulțumim, mulțumim, da. mulțumim! Șase! O să ne apucăm și noi să cântăm încă în de curând! <rătări> tu toți perței urmări! Eu luăm dauri multe 100% într-un playlist-ul, iată în ce zic! <rătări> e sigur? Hai zav! N-am niciun dubiu!
1: Bine! Z- ia de pe
0: linie! Continuăm cu Remus! Remus. Bună dimineața! Salut, Remus! Bună, bună dimineața! Salut!
6: Ca și zinul când se învechește și Bodo. Îmi place foarte mult melodia. Dar nu zi se zi
0: învechește zi. Bodo, să știi. <laughs> nu, <No>, el în tinerețe. <laughs> Mulțumim, Parkling. Maria, bună dimineața. Bună, Marie. Bună
6: dimineața. bună dimineața, băieți, sensibilă
0: piesa, da. Sensibilă, nu? 8. Da,
6: sensibilă.
0: Mulțumim tare mult, Bun. Maria. Continuăm cu Cristi. Bine ai venit, Cristi. Cristi, bună Christi, dimineața! Alo? Da,
6: salut! Vă salut! în uh, mare da, Cristi, din pucioasa
1: pentru votul. Vă salut! No, Vă mulțumim foarte mult! 9 voturi de da și 1 un, negativ.
0: Da. Hai să ne oprim aici, că e, okay. e clar ce s-a întâmplat. Mulțumim tare mult pentru voturi, am ascultat piesa chemare de la Proconsul în această dimineață la Radio Voting. 9 și 35 de minute, un subiect mai delicat, să se menționeze că eu n-am vrut să vorbim despre Ce asta. Ce delicat, domnule,
1: este umor. <laughs> și poate de ați văzut că Rusia se desfășoară... E umor de departe, dacă privește de departe. Băi, eu știu dacă e departe, am senzație că este mult prea aproape <laughs> pentru starea de confort. Rusia are loc de câteva zile în Federația Rusă, se desfășoară de câteva zile un referendum. Care durează mai mult, deci durează vreo șapte zile Cam așa, început pe 25 iunie Și e programat să termine pe 1 iulie Tihnit Da, acum el o să termine De fapt eu cred că era gata înainte să înceapă, dar mă rog Nu <laughs> um, deja... l publicat încă, da. da Un referendum de vreo șapte zile Prin care ruși sunt invitați să spună Dacă sunt de acord ca Vladimir Putin Să rămână la putere dacă vrea, deci nu-l obligă Încă vreo 16 ani uhum. Deci după vreo 16 ani Prin 2036 îi mai dau voie Să se gândească odată dacă vrea Să mai rămână și atunci prin 2036, da? Oamenii votează conștiincios. Bun, au fost, unele sondaje de opinie au fost făcute înainte, majoritatea au dat rate de susținere pentru această schimbare în Constituție și și altele, mai sunt și altele, dar asta e cea principală, toate sunt la grămadă, nu poți să alegi una da, una nu, totul e da sau nu. Au fost diferite sondaje, majoritatea lor au dat proporții de 30-40% în favoarea schimbării. Uh, astea au fost incorecte. e unul singur care a fost corect, care arată 72% pentru și cam așa a ieșit din rezultatele parțiale deocamdată, cam 75% spun că da, se votează peste tot. Destule puțin, mi se pare. Da, și mie se pare îngrijorător. Acum, cum ziceam, se votează peste tot pentru că în Federația Rusă dreptul la vot este evident garantat, așa cum vorba buta, este garantată și libertatea de exprimare nu e garantată libertatea de după exprimare dar libertatea de exprimare este garantată fiecare poate face ce vrea și când spun că se votează literalmente peste tot chiar așa este deci în campanie electorală opoziția nu a avut dreptul să se exprime la posturile de televiziune uh din Rusia, care sunt practic toate deținute de stat, dar autoritatea electorală a spus că vrea să încurajeze oamenii să voteze. Și atunci apar pe net, circulă, sunt o grămadă de fotografii. Practic oricine a vrut să facă o urnă să se înscrie ca să strângă voturi, poate să facă asta. Și sunt o soiul de domni care iau voturi la scara blocului. Știu unde se strâng pensionarii ca să vadă ce porcării mai fac copiii ăștia tineri Care uite cum umblă îmbrăcați Acolo sunt pensionari care stau cu urna de vot Și poți să voteze acolo dacă vrei Se votează în porbagaj. Sunt filmări cu unul care merge cu jeep-ul pe stradă Se mai oprește, mai deschide portbagajul Mai votezi un pic, pleacă mai <laughs> departe este o secție de votare organizată pe o băncuță în parc. alta organizată într-o, pădurie, într-o pădure pe un trunchi de copac. În sensul că e cineva care are acolo o cutiuță și strânge voturi. Și toate astea sunt regulamentare, sunt legitime. De aia din autobuz v-am spus, acolo mi se pare eficiența maximă. Vezi, noi discutam de autobuzul electoral. Ei au făcut chiar secția mobilă în autobuz și se plimbă cu autobuzul ca să strângă voturi. Ai bilet? ba da. Foarte Bada. eficient. Băi, cineva și-a făcut un cord și strânge voturi. Ce mai vreți? Am înțeles că la ideea marginea să-i...
2: drumului... să implici pe
1: cetățenul. Da. Deci, ei pot să facă ce vor, oricum. Da. Voturile s-au numărat deja. Chiar dacă oamenii continuă să voteze, ei nu știu. Sau presupun că mulți dintre ei au o bănuială în sensul ăsta, dar voturile s-au numărat. Eu aștept să anunțe și rezultatul care a fost stabilit deainte. Acum, întrebarea mea e dacă va fi peste 90% sau sub. Aici e eu Singura mea emoție 3 lucruri pe care trebuie să le știi Despre ziua de azi La această dată în 1936 Este publicat romanul de dragoste și De aventuri oarecum Pe aripile vântului al scriitoriei americane Margaret Mitchell. A fost singurul ei roman, dar a dat lovitura cu el, a avut un succes monstru și în 1937 a primit și un premiu Pulitzer pentru el. Margaret provenea dintr-o familie însărită din sudul Statelor Unite care avea, printre prieteni și veterani confederați din războiul civil american, adică sudiști, a crescut ascultând poveștile destul de romanțate ale acestora despre lumea dispărută după abolirea sclaviei și la maturitate după ce și-a pierdut slujba de gazetar din cauza unor probleme de sănătate a început să scrie o carte despre aventurile unei tinere sudiste în vremea și după războiul civil. Succesul romanului a tras imediat atenția industriei cinematografice. Margaret a vândut drepturile de autor Hollywoodului pentru o sumă record la vremea respectivă, 50.000 de dolari, adică aproape 1 milion de dolari în ziua de azi, ce s-a mai devalorizat dolarele. Da. A ieșit doi ani mai târziu un film mamut de aproape 4 ore, care a avut încasări record și care a luat 10 Oscaruri din 13 nominalizări, în rolul lui Scarlett O'Hara, o englezoaică, Vivian Leigh. Oh.
4: think of some way to get him back. After all,
1: Da, așa se termină, îmi pare rău că am dat un spoiler Filmul a fost criticat încă de la început de comunitatea afroamericană pentru modul idealist în care era descrisă viața negrilor în epoca sclavagismului Dar protestele au fost ignorate, actrița de culoare Hattie McDaniel, care a interpretat rolul servitoare lui Scarlett A luat un Oscar pentru rol secundar, a fost primul Oscar acordat unui actor de culoare Totuși, la festivitatea propriu-zisă, actrița a fost separată de restul distribuției și pusă la o masă din fundul sălii împreună cu alți afro-americani. Recent și în contextul revoltelor cu substrat rasial din Statele Unite, HBO Max a retras filmul de la difuzare anunțând că acesta reprezintă o viziune eronată despre trecut și că trebuie explicat mai bine Înainte de a fi pus din nou în difuzare, Înțeleg că s-a și întâmplat zilele trecute.
2: Mike Tyson împlinește astăzi 54 de ani. A fost unul dintre cei mai mari boxeri din istorie și a început cariera fulminant și a devenit cel mai tânăr campion mondial la categoria grea la doar 20 de ani, record pe care îl deține și astăzi.
4: Tyson comes out slugging.
1: He comes out smoking like Marvis's father Joe.
0: Marvis must move or we're going be out of here very, very quickly.
2: 20-25 de secunde, alta durau multe dintre meciurile lui Mike Tyson, Tyson Asta 19, years of age. Wow. 19
3: wow. ani
2: wow. în ring un pitbull și a câștigat primele 19 lupte prin knockout 12 din prima rundă again Young Mike Tyson is put away, Donnie Long in the first. A primit porecla Kid Dynamite, iar apoi a devenit Iron Mike. Marele său rival a fost britanicul Lennox Lewis, pe care îl provoca ori când avea prilejul.
1: I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one who can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander, he's no Alexander. I'm the best ever. There's never been anybody as ruthless. I'm Sonny Liston. I'm Jack Dempsey. There's no one like me. I'm from their Claws. There's no one that can match me. My
2: când a reușit în sfârșit să se lupte cu Lennox Lewis în 2002, a pierdut la puncte. Pe lângă performanțele sportive, Mike Tyson s-a remarcat mușcându-i urechea unui alt rival, Vander Holyfield, dar și pentru comportamentul avut în afara ringului. Crescut într-un cartier răufamat din New York, el a fost arestat de 38 de ori până la vârsta de 13 ani. A făcut 3 ani de închisoare în urma unui viol în anii 90 și a avut ultima problemă penală în 2007 pentru consum de cocaină. 30
0: iunie 1990, piesa Step by Step de la New Kids on the Block ajunge pe primul loc în Statele Unite. Piesa e cel mai cunoscut cit al trupei. A fostit peste tot în lume, practic În America a stat 3 săptămâni pe primul loc Iar albumul cu același nume a avut cam aceeași soartă Englezii au pus piesa doar pe locul 2 New Kids on the Block au plecat în turneu cu albumul Step by Step Și au avut încasări de peste 74 de milioane de dolari Fiind la vremea respectivă cel mai bine vândut turneu al unei trupe americane Noi oprim deșteptarea aici, dar ne reauzim mâine dimineață de la 7 Numai bine! Toate bune! Pa, pa!